0: Radio prezentuje.
1: Dzień dobry, nazywam się Marysia Jeleńska, jestem graficzką, ilustratorką i współautorką książki Zmiana Perspektywy i historię Polskich Architektek.
2: Magda Jeleńska, jestem mamą Marysi tak jak powiedziała, napisałyśmy razem książkę, a oprócz tego nie jestem pisarką, tylko jestem architektką i staram się cały czas praktykować, ale oprócz tego właśnie napisałyśmy razem książkę, a ja jeszcze kilka lat temu napisałam książkę dla dzieci, ale też o architekturze.
0: Dzisiaj rozmawiamy o Waszym wspólnym przedsięwzięciu. Przed chwilą w Benz Księgarni, tutaj u nas, przy Mokotowskiej, zakończył się Wasz dyżur z autografem. Było tłumnie. Przyszło bardzo dużo osób po autografy i widziałam, że Marysia autografy częściowo rysowała. Podzieliłyście się pracą przy tej publikacji, ale jak to było z pomysłem? Która z Was na to wpadła? W ogóle jak to było, że wymyśliłście tę książkę? To jest w ogóle świetny koncept, żeby ją napisać w takim duecie, tandemie pokoleniowym.
1: Pomysł był mój, ja przyszłam do mamy z tym pomysłem, pomysł wynikał z moich obserwacji pracy mamy jako architektki i osoby, która ma czwórkę dzieci i koleżanki też w podobnej sytuacji. Gdzieś tak analizując tą sytuację, a także opowieści mamy, która nam opowiadała o architekturze i głównie pojawiały się męskie nazwiska, zastanawiając się dlaczego tak jest, z tym pytaniem przyszłam do mamy i tak się zrodził pomysł, żeby gdzieś na to pytanie wspólnie... Odpowiedzieć. Ta tak. odpowiedź
0: była taka łatwa?
1: Czy... Znaczy, myślę, że ona była łatwiejsza o tyle, że akurat
2: to był czas covidu i mieszkaliśmy wszyscy rodzinnie razem, mało kto wyjeżdżał, więc było dużo czasu na przemyślenie i na przegadanie całej koncepcji. Muszę powiedzieć, że ja jakoś chętnie wydawało mi się, że to jest dobry pomysł. No właśnie w związku z tym, że był COVID, jakby moje plany zawodowe też były ograniczone. W związku z tym, że się nie można było ruszyć. I ja od początku uznałam, że to jest fajny pomysł.
0: Wasza książka wpisuje się w taką bardzo mocną falę dawania przestrzeni dla architektek, dla kobiet w architekturze, dla znowu wydobycia słowa, które było już w Polszczyźnie używane przedwojennej, architektka nie było wcale niczym bulwersującym ani denerwującym, tylko było po prostu nazwą zawodu wykonywanego przez kobiety. I na tej fali dyskusji o tym, jaką rolę w architekturze pełnią kobiety, czy architektura kobiet jest inna od architektury mężczyzny. Co by było, gdyby miasta były projektowane przez kobiety? I cała ta narracja, która od kilku lat rzeczywiście bardzo mocno i ciekawie wzbogaca rozmowę o miastach. Tutaj się pojawia ta wasza książka i wywiady z kobietami, które praktykują, są architektkami dzisiaj. Jak powstała lista nazwisk?
1: To było bardzo trudne. Jak ja, ja postanowiłam się od tego tematu odsunąć w związku z tym, że nie jestem architektką. I dać mamie tutaj pole do popisu. Bardzo nam zależało na tym, żeby przedstawić kobiety z różnych pokoleń i zajmujące się różną aktywnością, ale już samą w sobie listę zostawiłam mamie, więc tutaj mogę dać. Tak, coś do.
2: Nie, no, lista była trudna. Na początku wydawało mi się, że to będzie trudne, muszę się przyznać, znaleźć dużą ilość kobiet. Początkowo myślałyśmy o, o większej ilości nazwisk. No ale potem w miarę, jak robiłam tą listę, to właściwie ona rozszerzała się. Ja przywróć potem tak.
1: problem, żeby, żeby do, ograniczyć się do 15. Tak. Na początku to było tak, że w ogóle myślałyśmy o tym, żeby uwzględnić kobiety już nieżyjące, działające. To znaczy, nie wiem, wziąć osta- okres ostatnich stu lat. Bo mama mówiła, no nie wiem, czy znajdziemy tyle ciekawych postaci, po czy w, w, w miarę tego docierania coraz głębiej i głębiej, głębiej, głębiej i głębiej, miałyśmy listę 30 nazwisk, 40 nazwisk i po prostu sukcesywnie musiałyśmy skreślać, co było na mamy bardzo dużym takim bólem, no ale może jednak, a może powinnyśmy powiedzieć więcej, więc początkowo miało być 20, ale po rozmowach, czy wie, nawet wie, 25, tak, po rozmowach tak. z muzeum, Doszliśmy do wniosku, że może jednak dawkujmy sobie tą przyjemność. (głosy) Tak, (głosy) tak, tak. tak. No bo właśnie, żeby to nie był przesyt, tak, ale ten wybór był trudny,
2: i też zależało nam na tym, żeby to był taki pewien przekrój, tak? To znaczy, żeby to nie były na przykład same kobiety w wieku lat 40 albo 20, albo i tak mi się wydaje, że są architektki, które są starsze. Ale też są takie, które są no, całkiem początkujące, powiedziałabym. Tak, no Może nie debiutantki, ale które już coś osiągnęły. Ale w każdym razie też chodziło nam o to, żeby ta książka to była, no takie pokazała spektrum, tak, jak, jak w tej chwili architektura wygląda.
0: No dobrze, a rozmowy o czym są?
2: Ja postanowiłam zrobić taką listę pytań. No i tą samą listę pytań zadawałam wszystkim po kolei. Wydawało mi się, że to będzie tak fair. <laughs> no to były rozmowy oczywiście o tym, skąd pomysł na to, żeby zostać architektką. Potem droga, wykształcenie, tak. to znaczy jak... Jak do tego doszło, czy to był od razu, od razu taki pomysł, żeby nie mieć do liceum plastycznego i na lekcji rysunku. Więc to uważam, że jest bardzo ciekawe, dlatego że te odpowiedzi są kompletnie różne i takie dosyć zaskakujące bym powiedziała. potem oczywiście o, naj, o, o projekty, z którymi się one najbardziej identyfikują, które najbardziej lubią najmniej, a także o jakieś takie inspiracje, to znaczy, czy czy mają inspiracje, tak? albo czy to są osoby, czy to są obiekty, czy to są budynki, no i jakieś plany na przyszłość. I też jednym z pytań było, jak widzą siebie jako kobiety w środowisku i czy to jest lepiej teraz, czy gorzej, jak to jest w porównaniu z czasem studiów, z tym, że rzeczywiście większość pań, z którymi rozmawiałyśmy, jest właściwie są właścicielkami lub współwłaścicielkami pracowni, więc trochę to jest inna perspektywa niż takiej architekcji, która pracuje u kogoś w pracowni. Ale to wszystko, że tak powiem, zgodnie z kluczem zostało wybrane. Ta
0: wasza książka jest szalenie atrakcyjna. To właśnie z powodu, Marysiu, twojej pracy, twojej części Otrzymuje. pracy w tej książki, nad tą książką, dzięki twoim ilustracjom i temu, w jaki sposób ona wygląda. Powiedz proszę o tej swojej pracy ilustratorskiej. Co dla ciebie tutaj było wyzwaniem, co chciałaś pokazać, Na czym się chciałaś skupić?
1: Wyzwaniem było stworzenie ilustracji architektury przede wszystkim, dla mnie, wyzwaniem takim projektowym. Ilustracje, które nie byłyby infantylne, a jednocześnie nie byłyby takimi ilustracjami technicznymi, ponieważ pokazujemy, jak są tworzone książki dla dorosłych, nie dla dzieci o architekturze. Są to albo zdjęcia, albo takie rysunki techniczne, które pokazują jeden do jeden każdy szczegół, bez pominięcia jednego okna, bez, bez jakichkolwiek tam ingerencji w sam projekt. I Trudne było znalezienie dla mnie takiej równowagi, żeby te rysunki nie były infantylne, żeby żeby nie zniekształcać tych tych obiektów, czy tych idei, a jednocześnie wydobyć z nich taką esencję i przedstawić je w taki nietypowy i ciekawy sposób.
0: Ja ja tutaj czuję jakieś takie echa dzieciństwa, szczęśliwego szczęśliwego (śmiech) dzieciństwa, które przebiega w otoczeniu książek z tymi ilustracjami dla architektów i architektek oczywiście. No opowiedz trochę o tym, jak to było, kiedy doszłaś do wniosku, że nie chcesz być architektką?
1: Przede wszystkim myśmy mieli przez mamę robioną edukację, zarówno książkową, ale przede wszystkim bardzo to było męczące dla mnie jako dla dziecka, te podróże po wszystkich I miastach, po miastach Polski i, i pytania co to za okres w architekturze, kto mówi mógłby taki budynek stworzyć i dlaczego. I w pewnym momencie po prostu z tych takich dla mnie nudnych opowieści początkowo, nie będę tego ukrywać, mając lat 6-7, myślałam sobie, że dużo chętniej bym obejrzała telewizję i zrobiła to, co robią moje koleżanki, ale telewizora nie było w domu, więc co tu robić? Trzeba czytać te książki i słuchać się tych wszystkich historii. I w pewnym momencie jakoś razem z rodzeństwem powstała taka ciekawa między nami rywalizacja. To znaczy zaczęliśmy sobie nawzajem Opowiadać te historie, które opowiadali nam rodzice, czy słyszałeś, a czy wiesz, a to może Ty zgadnij, co to za budynek, albo gdzie jesteśmy. I zaczęliśmy się nawzajem jakoś tak stymulować intelektualnie, ale było to jak, nie wiem, 13-14 lat, więc chwilę mi zajęło, żeby dojrzeć do tego i i, zacząć się cieszyć tymi wszystkimi budynkami dookoła mnie. A jeżeli chodzi o bycie architektką, to chciałam iść w kierunku takim właśnie projektowym. Ale zawsze miałam wrażenie, że ta architektura jest strasznie trudna, taka skomplikowana i wydawało mi się, że jak pójdę w taką stronę bardziej projektową, i będę tworzyć te małe obiekty, meble, i, i się skoncentruję, to będzie dużo prostsze. Jak zaczęłam studia, zornictwo przemysłowe, to się okazało, że to jest równie skomplikowane i też trzeba mieć te umiejętności techniczne, i tworzenie krzeseł jest także dużym wyzwaniem, to się okazało, że wcale nie przechytrzyłam systemu, ale to było takie myślenie, że będę robić coś podobnego, ale jednak. Jednak znajdę tutaj taki wytrych, jak, jak się nie da męczyć. <grymna>
0: A jak to wyglądało z perspektywy mamy?
1: Kariera
2: Marysi, tak, kariera, jeśli tak można powiedzieć. Wy- 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 wybory życiowe. <grymna> wybory życiowe, tak. Słowo. Wybory życiowe. Znaczy nie, ja bo... byłam... W sumie dość pod wrażeniem, że Marysia bardzo wcześnie wiedziała, co chce robić, tak? Myślę, że nie już od czasu pewnie gimnazjum mówiła, że chce robić to wzornictwo przemysłowe, więc natomiast mimo takiego postawienia sprawy jednak naciskaliśmy jako rodzice, żeby skończyła liceum matematyczne.
1: Skończyła. Skończyła. Skończyła się szczęśliwie.
2: Tak, ale bo uznaliśmy, że gdyby jej się zmieniło, to znaczy mogę pójść na architekturę. To zawsze nie no, ale że, że jakby ten profil daje większe możliwości nawet potem zostania humanistą, że w tą stronę jest prościej, natomiast w drugą stronę jest y, słabo. No więc początek, słabo. Znaczy nie Przepraszam, no może nie jest słabo. Może to jest złe określenie. jest trudniej, o, Jest trudniej po takich studiach humanistycznych wejść w, w taką ścieżkę edukacji bardziej e, techniczną, tak? Techniczną, tak. Czyli
1: jednak mama chciała, żebym została architektką, nie, jak rozumiem, Mimo Nie, 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 wszystko nie. No chciałam, dać ci, chciałam
2: dać Ci możliwość szerokiego spektrum wyboru po prostu. Ja tak. Tak to ujmijmy, tak to ujmijmy.
0: Słuchajcie, no dobrze, i teraz tak. Wasza książka, wydana przez Muzeum Warszawy, jest już z nami od prawie roku. Tak. Powiedzcie proszę, z jakimi się spotkałyście głosami? Czy docierają do Was? Czy jakieś dyskusje powstają na bazie tej książki? Czy musicie odpierać jakieś argumenty? Czy też wręcz przeciwnie, same pochwały?
1: Raczej takie m, ciekawe spostrzeżenia, których się spodziewałyśmy, pod tytułem Wow! I można tak grubą książkę stworzyć na temat, na którym, o którym myślałam, że się nie da nic powiedzieć. Że bardzo dużo osób, z którymi się stykamy także w tym środowisku architektonicznym, mówi, że to jest takie w sumie miłe zaskoczenie, że jest okiem pisać. Albo, że te kobiety naprawdę są i robią ciekawe rzeczy. No jest niesamowite! Nie zaskakujące. Więc to raczej dyskusję na ten temat, że takie miłe zaskoczenie, tak? Nie, nie, nie spotkałyśmy się raczej
2: z jakimiś y, negatywnymi y, komentarzami. No chyba tak jak Marysia mówi, że, że raczej to. Y, Myślę, że z takimi komentarzami, że ciekawe ujęcie tematu, tak, że można na to spojrzeć właśnie z, z tej strony i wydaje mi się, że no dokładnie taki jaki jest tytuł, że jest zmiana perspektywy i ta zmiana myślę, że dotyczy no, na pewno dużej ilości znajomych moich z mojego pokolenia, bo myślę, że w Marysi pokoleniu to ta zmiana już się dokonała <śmiech> albo dokonuje, więc to jest zupełnie co innego, ale z punktu widzenia osób w moim wieku lub starszych, to 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 jest to pewna zmiana właśnie patrzenia, że można wydać książkę tylko o kobietach.
1: Ale co ciekawe też zaskoczyły mnie moje koleżanki, jacyś tam ludzie w moim wieku, dla których ta książka, szczególnie dla kobiet, dla których ta książka była przełomem, że można mieć dziecko. I jednocześnie być architektką, że można połączyć kilka rzeczy, że można robić, startować w konkursach międzynarodowych, będąc architektką pracującą w Polsce czy nie? No, na zasadzie takiej, że każda z tych historii, jest nad, którą, którą mama opisała, jest na tyle wielowątkowa i te kobiety działają na wielu polach jednocześnie, także tym takim, no nie wiem, właśnie też prywatnym i zawodowym jednocześnie, że dla wielu osób z mojego pokolenia było to ciekawe, takie inspirujące wręcz, że ja mogę być architektką jako kobieta i jednocześnie spełnić moje marzenie, żeby mieć dwójkę dzieci. Tak? Lub więcej. Lub więcej. No no, tak.
2: Słuchajcie,
0: to w takim razie przejdźmy do innego zagadnienia, które szalenie mnie zaczęło intrygować w miarę naszej rozmowy. Co wy czytacie? Czy czytacie te same książki? Czy dzielicie lektury, czy wręcz przeciwnie? Czytacie zupełnie różne rzeczy. Co was inspiruje? Bo wasza książka jest ewidentnie w, w, na półce z, z publikacjami, które inspirują inne osoby, rzeczywiście dają takie pole wyobraźni, otwierają horyzonty na to, co, co można w życiu osiągnąć, jak można swoim życiem pokierować, czy też nie wiem, poddać się różnym okolicznościom, ale nie poddać się w takim sensie, żeby opuścić ręce, tylko jednak, żeby, żeby trochę zawalczyć. Więc co wy czytacie?
1: Czytamy dużo książek podobnych, to znaczy w kółko sobie polecamy nawzajem książki staramy się być na bieżąco, jeżeli chodzi o te książki, które teraz wychodzą o miastach i o przestrzeni miejskiej i to jest coś, co, co obydwie czytamy równolegle. Mama jest fanką biografii, które są często inspirujące. Właśnie próbuje się przebić przez 600 stron biografii o y, Józefie Czapskim, co jest dość dużym wyzwaniem. Malarz exactly. i, i też, tak powiem, dla mnie to jest to samo exactly. y, więc jakby ja z mamą dużo czytamy tych książek architektonicznych, ale też zdarzają nam się, przynajmniej mi, książki z tego sektoru mojego bardziej, czyli takiego designu i na przykład Patryk Mogilnicki i te książki o ilustracji, no to ja, że tak powiem, bardzo... Bardzo lubię, ale, ale raczej jest to tematyka wokół architektury, wokół sztuki. Myślę, że tak. Ja rzeczywiście, jak czytam jakąś książkę, to polecam potem Marysi,
2: ale to nie jest tak, że tylko i wyłącznie czytamy książki o architekturze i architektkach i architektach, ale rzeczywiście gdzieś ten temat krąży. Tak? I też fakt, że rzeczywiście lubię biografię, bo. Nie chodzi o jakiś plotkarski element tych książek, ale wydaje mi się, że no po prostu się można wiele, wiele nauczyć i ja w ogóle uwielbiam historię jako historię, więc jeszcze czytam jakieś książki historyczne, no ale tutaj to już Marysia czasami stawia weto przy moich kolejnej grubej książce historycznej. Nie, ale tak w rzeczywiście w większości czytamy, czytamy wspólnie.
0: Wasza książka jest trochę biograficzna, to Czytam znaczy biografię 15. piętnastu, Postaci, nawet jeśli są tak skrótowo traktowane, no to jednak to jest. A
2: to właśnie biografia a jako przyczynek do większej opowieści, tak? Czy opowieści na szerszy temat.
0: To teraz klasyka rozmów z autorami, autorkami książek. Czy pracujecie teraz nad czymś nowym? A jeżeli tak, to co to
2: jest?
1: Niestety nie, chociaż... <głos> pracowałyśmy ostatnio. Ale to czy znaczy robiłyśmy teraz akurat projekt architektoniczny, ja jako zajmująca się też znowu ilustracjami na przebudowę Placu Narutowicza, więc to nie jest co prawda... Więc jakby niestety nie, że nie pracujemy teraz nad żadną nową książką, co było super jakimś tam wyzwaniem dla mnie i bardzo to była fajna rzecz. Więc tak, zaszcza nam się robić razem projekty, ale są to raczej projekty Konkursy architektoniczne bądź tego typu tematy, ale teraz żadnej książki w planie na razie nie mamy. Ale jesteśmy otwarte na, znaczy ja myślę, że bardzo na nowe by było, wyzwania. Bardzo
2: ciekawie by było zrobić kontynuację tej książki, tak? Czyli te właśnie panie, która jest ich, jest cała lista. Z, z wielką radością bym y, zrobiła po prostu część drugą. Ja bym
0: przeczytała, jak piszecie, robicie książkę o architektach, o mężczyznach, ale z jednym warunkiem żeby wszystkie te rozmowy zawierały komponent życia prywatnego.
2: Tak, to, to, to no, interesujący to było, to koncept. Tak. tak, to myślę, że możemy się zastanowić. Czemu nie? Czemu nie?
0: Żeby to tak zrównoważoną.
1: Tak, od otwartej, otwarte, tak jak powiedziałam, na nowe wyzwania. No to, że tak powiem, zamiast robić, można zrobić kontynuację i pokazać teraz to z drugiej strony, tak?
0: No dobrze, to były takie żarciki. Życzę Wam bardzo wielu owocnych współprac, kolejnych publikacji, bo widać, że to świetnie działa połączenie tekstu i takiej formy, która jest osiągnięta pomysłem plastycznym, który w dodatku chyba był Twoją pracą dyplomową.
1: Zgadza się, tak. To jest moja, w okrojonej formie, jest to moja praca dyplomowa, promotorem projektowym był Honza Zamoyski, który tam czuwał nad każdą ilustracją i bardzo mnie w tym wspierał, więc jest też w jakimś sensie współautorem całej tej, tej koncepcji. Więc ja, że tak powiem, zrobiłam dwie pieczenie na jednym, <śmiech> jednym ogniu. Stwierdziłam, że jak już wielki projekt dyplomowy, no to... Fajnie by tak. było jakoś to wykorzystać.
2: Tak. No to, jeżeli Marcia to powiedziała o, o Honzie, to ja muszę też powiedzieć o Magdzie Meissner i Jasiu kucza którzy też mi bardzo pomogli, bo Magda jest historykiem sztuki, a ja się z architektem i jakby też konsultowałam z nimi właśnie wybór tych osób i oni też... No, wspierali mnie, uważali, czy to jest fajny pomysł. Właśnie się śmiałam, że są trochę też rodzicami chrzestnymi.
0: Słuchajcie, to sekcja podziękowań kieruje nas do podziękowań także za rozmowę, za Wasz dyżur, za
2: wizytę i
0: oczywiście wszystkich bardzo zapraszamy do naszej Będz Księgarni po Waszą książkę Zmiana Perspektywy. Dziękuję.
1: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
0: bardzo. Nagranie było możliwe dzięki temu, że Fundacja Nowej Kultury band zmiana jest beneficjentką programu własnego
2: Instytutu Książki. Certyfikat dla małych księgarni.